1: Hej och välkommen till Kungariket, podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som Normalt går kronologiskt genom den svenska historien. I förra veckans avsnitt så började jag historien om Karl den elfte genom att göra ett avsnitt om Karl den XIs barndom från 1655 fram till att han blir myndig 1672 och börjar regera på riktigt. Det var ett Patreon-exklusivt avsnitt vilket innebär att du måste vara Patreon på patreon.com nästa Kungar och krig för att få... Lyssna på det avsnittet. Det här avsnittet som jag släpper idag. Det är inte Patreon-exklusivt. Det innebär att vem som helst kan få lyssna på det. Jag kommer också att nu göra ett litet avsteg. Från den vanliga kronologin. Genom att göra ett sommarspecialavsnitt. Och sen så kommer det komma ytterligare fyra eller fem sommaravsnittsspecial. Under juli. Månad. I veckans avsnitt så kommer jag att gå till sommaren 1275. Det blir alltså ett ganska ordentligt hopp tillbaka i tiden för att vi ska kunna fokusera på slaget vid Hova i Tiveden den 14 juni 1275 där Magnus Ladulås, slåss mot sin bror kung Valdemar Birgersson Magnus är ju inte Magnus Ladlås eller han är inte kungen utan vi kallar väl honom hertig Magnus under slaget vid Hova den 14 juni 1275 men även om det här inte är ett Patreon-exklusivt avsnitt så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på patreon.com snedstrycker Kungar och krig och då har vi Ola Junhager som kung av Guds nåd tronande längst upp på kungatronen. Sen har vi ett gäng kungar som jag vill rikta ett särskilt tack till. Det är Anders Harrison. Det är Anders Stålnacke. Det är Fredrik Wester. Det är Gustav Valdemar Lantz. Det är Pontus Henrys. Det är Jonny Rönnberg. Jonathan Holmström. Kim Rönnholm. Mats Schälkvist Och Rickard Vallman. Ett stort tack för att ni är kungar. På patreon.com. Och jag kan även passa på att idag tacka er som är härtigare. Nämligen Bosse Hildor, Gustav Kvant och Malin Vallander. Ett stort tack även till er. Och givetvis ett stort tack till er andra som också är månadsgivare på patreon.com. Vi ska alltså tillbaka till den svenska medeltiden i det här avsnittet. Det innebär att vi hoppar ungefär 400 år tillbaka i tiden från där vi befinner oss i den ordinarie kronologin och vi hoppar ungefär åtta 100 år tillbaka i tiden från där vi befinner oss nu, nämligen till mitten av 1200-talet. Man brukar ju ibland dela in medeltiden, alltså den period som sträcker sig från någonstans 1000-talets mitt i Sverige fram till 1523, 27, 21 beroende lite på när man sätter slutpunkten för den svenska medeltiden. Slutpunkten knyter vi till något, i någon mening Gustav Vasa antingen när han blir vald till riksföreståndaren när han blir vald till kung. Eller när reformationen påbörjas
0: med reformationsriksdagen i Västerås. Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials. Including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Men
1: medeltiden som sagt de här 500 åren av svensk historia brukar man ibland dela in i tidig medeltid, högmedeltid och sen medeltid. Och någonstans så brukar åtminstone jag när jag pratar om medeltiden. Sätta brottet mellan tidig medeltid och hög medeltid. Just i mitten av 1200-talet. För perioden dess dessförinnan. Präglas väldigt mycket av stridigheter. Mellan till exempel den Sverkerska och den erikska. etten under 1100-talet och tidigt 1200-tal. Dessförinnan har vi en period som. Vi benämnde i podden som de okända kungarnas tid. Det vill säga det är en period där vi är väldigt osäkra på vem som faktiskt styrde Sverige. Men i och med att vi kommer fram till mitten på 1200-talet, alltså 1250, så får vi någon sån här stabilitet i Sverige. Och mycket av detta går att knyta till Birger Magnusson eller Birger Jarl som han oftare kallas. Vi måste ju komma ihåg här i sammanhanget och där har jag själv varit ganska slarvig att Jarl det är ju inte ett efternamn på Birger Magnusson utan det är ju en titel blir alltså jarl av Sverige. Det är därför som vi kallar honom Birger Jarl. Och Birger Jarl han föds in i en av de mäktigaste heterna i Sverige. Han är den som de facto Styr Sverige från 1250 fram till sin död 1266. Han har ett intimt samarbete med kyrkan i Sverige. Han är brutal gentemot all opposition. Han stiftar lagar. Och under hans ungefär vad blir det ett och ett halvt årtionde vid makten så stärks den svenska centralmakten och riket kan sägas konsolideras i någon mening. Vid den här tiden på 1200-talets mitt så har vi ju ännu inga fasta rutiner och regler för vem som ska bli kung, men det är ju tydligt så att Birgerjals släkt kommer att ha ett starkt grepp om makten under det kommande århundradet för Bejal som vi väl får kalla honom ändå. Han har fyra söner. Valdemar, Magnus, Erik och Bengt. Och Valdemar som är äldst av dessa fyra. Han väljs som mindreårig år 1250 till kung. Valdemar han har inget säkert gott rykte. Och historien har varit ganska hård i sin dom mot Valdemar Birgersson. Han har beskrivet som en svag njutningsmänniska. I viss litteratur. Magnus Bygesson som senare kommer att bli känd som Magnus Ladelås. Han blir sveahärtig och blir får Södermanland som förlärning. Han skapar ett hov vid Nyköping. Och är till skillnad från Valdemar, hans äldre bror. En så kallad riktig riddare. Erik, den tredje broden. Han får en härtig titel men ingen förlärning. Vilket gör att Erik... I historieböckerna ibland kallas för Erik av alls ingenting. Bengt, den fjärde och sista brodern, han är en kyrkans man och blir senare biskop i Linköping. Men Valdemar, som då är den äldste av de fyra sönerna, han väljs alltså mindreårig till kung- men eftersom han är mindreårig så blir det i praktiken Birger, hans pappa Birger Jahl som styr det svenska riket fram till sin död 1266. Och Birger Jahls tid vid makten från 1250 till 1266 har beskrivits som en relativt fridfull tid. Vi har inga större konflikter under de här en som berial styr. Dock så slås ju oppositionen mot berial hårt ner och berial kontrollerar makten i Sverige och det är därför som man kan säga att centralmaktens ställning stärks under hans tid som svensk eh, de facto regent. Men han dör, alltså 1266 och då kan Valdemar Birgersson träda in på scenen på riktigt och bli regerande kung i sin egen rätt utan att behöva ha pappan som sitter över axeln och stirrar på honom. Men det är ju också Början på en tid av brödra stridigheter. Det uppstår fientligheter mellan Valdemar och hans bröder. Vilket leder fram till det som måste beskrivas som ett inbördeskrig under 1275. Valdemar har som sagt i historieböckerna beskrivits som en svag regent, som en besvikelse. Och att han istället för att styra riket och bygga vidare på det som hans far Birger hade skapat så ägnade han huvuddelen av sin tid till nöjen och att roa sig. Valdemar var gift med Sofia Eriksdotter av Danmark men han var verkligen inte trogen henne utan han gjorde eller begick äktenskapsbrott genom att ha en affär med drottningens yngre syster prinsessan Jutta av Danmark och prinsessan Jutta av Danmark hon blev gravid i den här relationen vilket gjorde att Valdemar Birgersson omkring årsskiftet 1273-1274 måste bege sig ner till Rom på en pilgrimsfärd för att söka förlåtelse hos påven för den här förbindelsen som han hade utanför äktenskapet med sin svägerske. Under tiden som Valdemar Birgersson är bort från riket så passar bröderna Magnus och Erik på att säga upp sin tro och lydnad till kung Valdemar. För att kunna sätta vapen bakom denna uppsägning av tro och lydnad så bygger bröderna Magnus och Erik upp en armé med hjälp av den danske kungen Erik Klipping. Och Erik Klipping han tar hundra man ur sin egen hird och mot att han får 6000 mark silver. Och ett slott som Erik valde själv så ställer han upp med de här hundra mannen. Det finns lite olika uppgifter om exakt hur många soldater som finns på Magnus och Eriks sida. Jag tror att det är i Eriks krönikan som det står att Magnus och Erik också värvar 700 tyska och danska krigare. Med Greve Jakob av Halland och den danske marsken Stig. Som anförare. Men oavsett exakt hur många hundra som ingår i Magnus och Eriks här, så består den av vältränade danska och tyska knäktar och riddare. Det är alltså en mer eller mindre professionell armé som Magnus och Erik kan ställa på fötter. Valdemar kommer hem från Rom. Och när han märker att Magnus och Erik samlar trupper och när han märker att det är ett inbördeskrig på gång så sätter han snabbt ihop en egen här dock bestående av allmog bönder. Så det är en ganska ojämn situation där Erik och Magnus sida vi står av ett vältränade danska och tyska krigare medan på Valdemars sida så är det framförallt bönder ur allmogen Erik och Magnus härar de befinner sig då i den danska delen, alltså nere i det som fortfarande är danskt fram till Fredinder och Skilde 1658 nämligen Halland och Skåne-Blekinge. Och sen så tar de sina trupper och marscherar genom södra Västergötland upp mot Svealand. De går alltså mellan Vänen och Vättern för att ta sig upp för att där möta Valdemars trupper. De passerar Fägermo och Äljarås. Valdemars trupper, de befinner ju sig i Svealand, alltså norr om Erik och Magnus trupper, vilket gör att de då följaktligen, följaktligen marscherar söderut och eh, tar sig till Tiveden. Valdemar, han förlägger huvuddelen av sina mannar, som alltså är huvudsakligen då bönder, i ett läger vid Hova i närheten av nuvarande tiveden. Hans bästa folk de stannar dock vid Rammundeboda där Valdemar själv också befinner sig under sommaren 1275. Erik och Magnus de har spioner ute och de får underrättelser om att Valdemars trupper har delat på sig att huvuddelen av hären har slagit läge vid Hova medans Valdemar själv befinner sig med sina bästa män i ramunderborda. Han låter alltså, Magnus låter inte det här tillfället gå honom ur händerna och förmodligen den 14 juni, det är lite osäkert på det exakta datumet här men förmodligen den 14 juni, alltså på sommaren 1275 så kommer ett kraftfullt anfall från de danska och tyska yrkesmilitärerna mot Valdemars bonde här. Redan när slaget tar sin början här i mitten på juni 1275 så är Valdemars här dömd att förlora. De gör tappert motstånd mot de danska och tyska yrkeskrigarna. Men eftersom en tydlig ledning saknas så kan Valdemars här inte organisera sina trupper. Vand Valdemar han är ju även när slaget drar igång i ett skälahus i Ramunderboda och spelar där schack med en munk enligt berättelsen på sitt citat vanliga sorglösa sätt eftersom Magnus och Eriks trupper är så överlägsna så börjar Valdemars bönder att ge vika de börjar retirera vilket gör att Erik och Magnus anfall blir ännu kraftfullare och Får till följd att Valdemars här i praktiken upphör att existera och de som trots allt har överlevt slaget, de flyr till skogs, till mossar och till kärr. I de danska historieböckerna så har den danska hjälpen till Magnus och Erik varit så påtaglig att den har beskrivits i princip som ett krig mellan Sverige och Danmark. Alltså som ett av de många krig som utkämpats mellan Sverige och Danmark. I svensk historieskrivning så brukar vi snarare betrakta det här som ett inbördeskrig mellan två stridande fraktioner om makten i Sverige där den ena fraktionen då tar hjälp av danska trupper. När budet om nederlaget vid slaget vid Ho Hova når Valdemar där han sitter och spelar schack med en munk i ett stjälahus så får han Rådet att retirera och organisera om de överlevande trupper som faktiskt finns kvar för att ytterligare kunna få till en strid. Men Valdemar han håller sig inte kylig i det här läget utan han drar förmodligen till Norge. Det finns också här lite olika uppgifter i olika källor om exakt var Valdemar tar vägen efter slaget vid Hova. Kärnan av hans styrkor de ansluter sig till Magnus. Valdemar han vågar sig så småningom tillbaka från Norge och kommer in i Värmland och tas där till fånga. Han tvingas avsäga sig kronan och istället så blir då hans bror Magnus kung. Valdemar får som tröst Götaland för sin försörjning men blir snart tvungen att lämna ifrån sig även Götaland- och redan den 22 juni så väljs Magnus Bergersson senare då som känd som Magnus Ladelås till kung på Moraäng. Och bär därefter fram till sin död titeln som kung av Sverige. Erik han övertar samtidigt härtig titeln från Magnus men dör innan året är slut. Magnus regerar sedan Sverige som sagt till sin död 1290 då han dör på Visingsö. Därefter så blir hans son Birger Magnusson kung av Sverige. Och även Birgers tid vid makten kommer att präglas av brödra strider. I form av Håtuna-leken och Nyköpings gästabud där Birger slåss med sina bröder, bland annat Erik, om makten i Sverige. Valdemar Birgersson, han fängslas så småningom, 1288, sätts han i fängelse på Nyköpingshus. Han dör 1302, överlever alltså sin bror Magnus och begravs i vad man troligen har antagit är i Vreta kloster. Det finns dock de som menar att Valdemar Birgersson är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Men han förlorar åtminstone makten i Sverige i samband, vid, samband med sommaren 1275 och slaget vid Hova. Då istället Magnus Ladelås. Tar makten den näst äldsta sonen till Birger Jarl. Med det så är vi klara med den här första sommarspecialen. Vi kommer i de kommande fyra eller fem avsnitten att hoppa framåt. Ganska kraftiga hopp framåt i historien. Har du något förslag på en sommar eller en händelse som inträffar på en sommar som du vill att jag ska göra ett avsnitt om så får du jättegärna skicka ett mejl till kungarokrig1gmail.com eller skriva på något av våra sociala medier. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om det Hej då!